0: Vous êtes bien sur Baladeur Roller, le podcast de rolleronline.com. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de l'interview de Anaël Noguera, la deuxième partie sur trois. Dans une première partie, Anaël nous a présenté sa discipline, qu'elle est le street et maintenant elle va nous parler de sa vie professionnelle. Si on pouvait passer à la partie maintenant où tu vas nous expliquer ce que tu fais au skatepark du hangar.
1: Concrètement mon métier globalement aujourd'hui, c'est pas que le hangar c'est-à-dire que j'ai une partie c'est le hangar où je suis employée en CDI dans ce skatepark mais euh, mais sinon je suis à mon compte dans plein de structures euh, en dehors du hangar euh, et un peu partout en France et mon activité principale c'est d'entraîner du roller freestyle j'ai la chance de d'avoir de, rapidement pu euh, ne faire que du roller freestyle et que du skatepark c'est c'est cool ça veut pas dire que j'aime pas le reste j'ai fait beaucoup de scolaires des euh, débutants et tout ça mais je préfère euh, être sur ma spécialité et au hangar où c'est un CDI à temps partiel, je m'occupe des cours de roller, donc je fais des cours le, merc... le mardi soir, le mercredi toute la journée et euh, de temps en temps le week-end et les stages euh, pendant les vacances scolaires.
0: Et alors attends, ces cours de roller sont toujours les mêmes personnes qui, qui sont inscrites à l'année, qui, bon, qui viennent tous les mardis soirs, c'est ça
1: Bah euh, okay. ouais, pendant les périodes de scolaires, c'est des cours réguliers à l'année. Et pendant les périodes de vacances scolaires, c'est plutôt des stages, donc ça peut être n'importe. Et encore à côté de ça, j'ai créé un club de rollers et trottinettes parce que le hangar n'est pas un club. Enfin, L'objectif de ce club, c'est entre autres de promouvoir le haut niveau et d'aider nos jeunes à aller jusqu'au maximum où ils puissent aller. Donc on les emmène en compétition, et on les entraîne. Donc C'est plutôt des profils qui font de la compète et qui ont un très bon niveau.
0: Un jeune, il va faire combien de compétitions dans, dans l'année
1: Alors si, il a le, le, les fonds pour voyager parce que c'est souvent ça le problème. Euh, bah, si tu fais tout le championnat de France, tu as une dizaine de compétitions. quoi.
0: D'accord. Et c'est réparti dans toute la France
1: C'est réparti dans toute la France, oui. Ouais. Bah, c'est beaucoup. Il y en a quand même un petit peu plus dans le sud. Mais là, nous, on commence à avoir... Euh, à, vu qu'il y a une étape à Quimper, une étape euh, à Strasbourg, une étape... Euh, euh, on va dire là où il n'y a pas malheureusement c'est qu'il n'y a pas d'étape à Paris il n'y a pas d'étape dans le Nord mais sinon tu euh, es un peu, peu l'Est, l'Ouest euh, et le Sud
0: quoi. Les, les enfants qui, qui prennent des cours ils sont euh, chaque année, c'est constant ou il y en a de plus en plus ou de moins en moins
1: euh, Alors euh, quand moi je suis arrivée au hangar les cours étaient à peu près complets, mais il y en avait moins.
0: Complet, c'est-à-dire combien de, de participants
1: 12. Et depuis que je suis arrivée, on a ouvert d'autres créneaux. Et euh, là, on a, bah, comme on n'a pas le budget pour avoir d'autres éducateurs, on est bloqué. Donc il y a de la demande, et malheureusement, on est obligé de dire non. Ça va en, en augmentant.
0: Et tu penses que la demande, c'est représentatif de la France entière, ou c'est parce que, parce que tu es, es bonne, tu es compétente, et que les gens viennent te voir
1: non, je ne sais pas si c'est moi en particulier, mais en tout cas, euh, c'est un constat qu'on fait au niveau national. Il y a du roller freestyle street dans les endroits où il y a des clubs et des gens qui entraînent. C'est tout. Et en fait, dans les endroits où il n'y a pas, malheureusement, ça s'arrête parce que on est sur un sport qui n'est plus médiatisé depuis de nombreuses années. Euh, et le déclin a commencé euh, à peu près dans 2003-2004. C'est l'année où il n'y a, y a plus eu de roller au x game Donc, euh, c'était donc plus extrêmement médiatisé aux États-Unis, etc. Et donc, après, ça a un peu décliné. Euh, le marché du roller s'est un peu euh, effondré, etc. Je parle vraiment pour le street. Hein. Et, euh, et du coup, c'est un peu le déclin. Mais là, ça revient. Ça revient vraiment bien. Et beaucoup dans les villes où il euh, où y a des structures et où il se passe des choses donc les villes où il euh, y a des événements et, euh, et les villes où il y a des clubs mais souvent les villes où il y a des événements c'est aussi les villes où il y a des
0: clubs c'est déjà un très bon point à savoir que quand l'offre est là, euh, la demande suit donc c'est déjà, moi je suis très content de l'apprendre en tout cas euh, ben on va parler euh, maintenant des, des World Skate Games. Euh, tu as été sélectionné dans, dans l'équipe de France. Qu comment ça se passe, une sélection dans, dans l'équipe de France On t'appelle un jour ou tu es toujours en contact avec le sélectionneur Comment ça se passe
1: euh, C'est une bonne question. Euh, moi, je suis en équipe de France depuis 2017, je crois. Oui, 2016 ou 2017, je sais plus. Oui, je crois qu'on m'appelle et qu'on me dit euh, « Coucou, est-ce que tu veux venir au stage de sélection ?» <rire> Voilà et euh, du coup tu rides et, et puis tu reçois un courrier où on te dit que tu es sélectionné en équipe de France, voilà. Et puis après, c'est reconduit en fonction de tes résultats. Actuellement, je suis championne de France, donc il y a, il y a relativement peu de chances que je sorte de l'équipe de France, ou alors il enfin, faut que j'ai fait une bêtise.
0: J'ai une question que j'avais oublié de, de te poser, que je voulais te poser en début d'interview. Est-ce que tu peux nous, nous faire ton palmarès, s'il te plaît
1: 2017, j'ai gagné le NL Contest. J'ai dû faire des deuxièmes, des troisièmes places à droite à gauche sur des, des grosses compétitions, mais rien d'hyper marquant. Mais après, du coup, plus récemment, là que j'ai en tête, l'année dernière, j'ai fait deuxième au à Montpellier. C'est la Coupe du Monde. J'ai fait euh, troisième il y a deux ans au championnat d'Europe et j'ai gagné le championnat de France l'année dernière là. Donc, donc je suis actuellement championne de France.
0: Tu dis qu'il y a un stage d'entraînement de, quand tu es dans, sélectionné dans l'équipe de France. Vous êtes combien dans, dans cette équipe de France
1: On doit être 3-4 filles et 5 ou 6 garçons, quelque chose comme ça.
0: Et donc comment se passent les entraînements
1: Alors on n'a malheureusement pas d'entraînement à proprement parler qui soit vraiment équipe de France. Sauf de façon très ponctuelle, on a eu un stage d'entraînement avant de partir au championnat du monde. Mais ça c'est un peu indépendant de la volonté de tout le monde. C'est qu'en fait il y a peu de budget. Le, le budget Équipe de France, juste de nous faire déplacer sur certains événements, championnat d'Europe, championnat du monde, il bah, n'y a plus grand chose pour organiser des, des stages et tout ça. Donc malheureusement, euh, sur la partie Équipe de France, on est un peu livré à nous-mêmes, entre guillemets dans le sens où c'est chacun chez soi, chacun s'entraîne, et puis on se retrouve sur les compétitions et on croise les doigts. Quoi. <rire>
0: Quand est-ce que vous vous voyez en groupe en fait C'est que sur les compètes Et à ce moment-là
1: Sur les compètes, ouais, ouais. Ou alors c'est ce stage un peu ponctuel dans l'année quand il y a une grosse échéance genre euh, championnat du monde.
0: L'ambiance dans l'équipe de France et ensuite l'ambiance quand tu fais une compétition et que tu as des internationales ou internationales, comment ça se passe entre les compétiteurs est-ce que vous essayez à tout prix de gagner Est-ce que c'est bon enfant ou comment
1: euh, L'ambiance dans l'équipe de France en général, bah, on se connaît tous depuis très très longtemps, depuis des années, vraiment depuis des années. On se voit sur les compétitions, que ce soit qu'on soit en équipe de France ou pas, c'est la même chose. Tout le monde est adorable et je pense que c'est ça, c'est ce qui fait la richesse de notre sport aussi. C'est que bah, d'une un, part, euh, sur les compétitions, il n'y a rien à gagner. Donc euh, bah, on ne se bat pas pour euh, grand chose, tu vois, c'est vraiment pour la passion et la beauté du sport. Et, et ça fait qu'on est très soudés aussi et qu'on se, on se souhaite chacun le meilleur et on s'encourage. Donc, on s'entend tous vraiment très, très, très bien. Et je dirais même qu'on a tous un peu besoin les, les uns des autres. Donc, après, il y a des affinités certains qui sont plus amis que d'autres, mais tout le monde s'entend très bien, il n'y a pas de rivalité du tout, vraiment, pas du tout, au contraire on est très content d'être là et on sait qu'on n'est pas nombreux <rire> et que tu vois on, on, on représente une espèce de toute petite discipline et, et du coup c'est c'est ce côté cool aussi, tu vois, d'être dans un... Si on était dans le foot, peut-être qu'il y aurait plus de rivalité vu les enjeux.
0: Est-ce que tu peux me raconter comment se, se déroule une compétition, en fait C'est notamment les, la dernière, les cette Games, ou une autre, hein, peu importe.
1: Comment se déroule une compétition En gros, le... il y a un premier jour, c'est des qualifications. Souvent, il y a des demi-finales et des finales. Quand il n'y a pas suffisamment de compétiteurs, on a simplement des qualifications, puis directement des finales. Et les formats de compétition, ça peut varier en fonction des compétitions. Mais les, les, les compétitions un peu officielles, voilà, c'est sous format de, de run. Donc, en fait, on a un temps, c'est soit 45 secondes, soit 50 secondes dans lequel tu, tu, tu es tout à fait libre de faire absolument ce que tu veux dans le skatepark, dans l'espace qui est défini. Et il euh, y a euh, entre 3 et 5, 6 juges, ça dépend des compétitions, mais en général, c'est 3 qui jugent sur des critères, euh, l'exploitation le, le, du parc, le style, l'amplitude, la prise de risque, etc. Tu fais, tu fais ce que tu veux. Le but, c'est d'être le plus diversifié possible dans, dans, dans ce que tu proposes, que ce soit le plus parfait possible, qu'il n'y ait pas de chute, etc. Et après, il y a un classement. Donc, ça, ça fait de nous quand même, enfin, est, On est quand même une discipline artistique. Donc, des fois, le classement et le jugement, c'est un petit peu. Euh, il enfin, y a des critères précis, mais ça reste, euh, ça reste artistique. Donc, il euh, y a l'appréciation du,
0: du jury. Euh, bah moi, quand j'étais allé voir le, le Nantre-Leur Festival, donc je ne connaissais pas vraiment le, les compétitions, en fait. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait énormément de chutes. Donc, il y avait effectivement cette histoire de run. Et après il y avait euh, après les runs, il y avait le, la meilleure figure. Donc vous aviez trois trois passages, je crois, pour faire la, la plus belle figure.
1: Ouais, c'est ça. Des fois sur certaines compétitions, on en fait. Et alors c'est pas sur toutes les compétitions, euh, les, tout ce qui est championnat du monde, championnat d'Europe, tout ça machin, il n'y a pas, il y a pas de. Best ça c'est plus euh, des formats euh, entre guillemets spectacle parce que euh, bah, ce qui fait vivre nos événements, c'est aussi le public, et on doit aussi euh, mettre bah, en plus de ce format de compète euh, qui est un petit peu euh, classique, des choses en place pour que ce soit un peu visuellement. Euh, cool pour le public donc ça, ça enfin, je parle un peu en tant qu'organisatrice mais du coup c'est à ça que servent les best tricks et euh, ça rajoute des points donc là sur ce que tu as vu sur NRF euh, en plus de leur run qui est noté sur 100 points ils ont 15 points de plus euh, sur le best tricks et donc du coup ils peuvent, ça peut changer complètement le classement euh, juste sur un seul trick et ils ont trois essais
0: alors moi je vais, je vais faire le, le parallèle avec, euh, avec le, le patinage artistique euh, bah, notamment le, le roller artistique en ligne euh, où je vois que tu dois euh, arriver, tu as ton programme que les juges connaissent déjà et tu dois euh, enfin tout est tout est millimétré, il faut que tu sois en en, en rythme avec euh, avec la musique qui passe derrière. Une chute c'est c'est très grave. Euh, tu as quasiment aucune liberté. Et là par contre, j'ai l'impression que les basket games, c'est au contraire enfin les, le street tu as énormément de, de liberté et puis euh, je dirais il euh, faut vraiment faut vraiment faire le, le truc le plus beau quitte à chuter c'est pas trop trop grave je pense que ouais, l'état d'esprit n'est pas du tout le, le même
1: ah oui ouais, ouais tout ce qui est tout ce qui est à base de strict chez nous ça n'existe pas c'est qui est vraiment euh, totalement libre c'est euh, le le roller avec toutes toutes les disciplines freestyle c'est vraiment tu t'exprimes avec euh, ton élément, tu vois, donc es tes rollers au pied et euh, ce que tu as autour de toi et si tu as envie de, de mettre tes mains, de faire un poirier, de faire une roue, de danser, de, tu fais ce que tu veux, enfin, vraiment, il n'y a pas de, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune limite de, tu, Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucune limite de style. Donc, évidemment, euh, il y a des choses qui sont euh, définies comme plus stylées, que tout le monde fait. Il y a des bases, hein, il y a des tricks. Bon, bah voilà, c'est des tricks en lui-même. Il a ce nom-là et c'est comme ça qu'il se fait. Mais chacun aura sa façon de se positionner, sa façon d'utiliser de, 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 l'élément et tout ça. C'est ça qui fait de la richesse de ce sport. T es, t es libre. Personne ne te dit, mais non, fais ça comme ça.
0: Est-ce que tu peux me, me faire revivre une compétition euh, à laquelle tu as participé et qui t'a bien marqué?
1: récente, euh, le, le FISE Montpellier de l'année dernière, c'est la première fois que j'avais la chance de pouvoir euh, aller sur une grosse compétition avec euh, mon coach, entre guillemets. Alors, ce n'est pas vraiment mon coach parce que je ne le paye pas pour faire ça et c'est juste un, un ami à moi qui a compris comment mon cerveau fonctionnait et, et qui, enfin euh, c'est son métier, il, il entraîne, mais lui dans une autre discipline, il, il fait de la trottinette et, euh, et c'est ça la richesse, c'est qu'il ne fait pas mon sport. Et que du coup, il a sa vision extérieure. Il fait un petit peu de roller, donc il connaît un petit peu techniquement, mais mais pas énormément. Et par contre, il m'amène des choses... Enfin, c'est plus sur un coaching mental, quoi. Donc, pour la première fois, j'ai la chance d'aller sur une grosse compétition avec lui et de débrancher ma cervelle, de lui donner tout et de me concentrer que sur ce que j'ai à faire. Donc, je lui ai fait confiance à 100%. Et ça a tout changé, mais vraiment tout changé. Du coup, j'ai fait, je suis arrivée deuxième, du coup, au FIS. Euh, grâce à lui, franchement, à 100 à, à 100%, il n'aurait pas été là, j'aurais pas été deuxième.
0: Et alors, au début de ton run, tu sais exactement ce que tu vas faire ou t'improvises?
1: On n'improvise pas du tout. Euh, on sait précisément ce qu'on va faire. Euh, on a déjà souvent les plans du parc euh, sur euh, les FIS. Euh, C'est des parcs qui se démontent et qui remontent. Et du coup, ils proposent le plan euh, avant l'événement. Donc déjà, avant de partir, on, on réfléchit à ce qu'on veut faire en fonction des plans. Comme ça fait un peu des années qu'on fait les FIS, on connaît à peu près les modules, on arrive à visualiser ce qu'on peut faire dessus. Du coup, avant de partir, j'étudie la question avec lui. Euh, Qu'est-ce que je fais je Qu'est-ce que je suis capable de faire etc., Parce qu'on a un temps de training qui est vraiment très 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 limité. On a très, très peu de temps pour, euh, construire notre run et on doit être vraiment sûr que tout rentre dans 50 secondes et il y a tous ces paramètres-là. Donc, c'est là où c'est bien d'être deux. C'est d'avoir quelqu'un qui te chronomètre, qui te dit OK, c'est bon, ça rentre dedans ou dedans, t'as encore, de, encore du temps ou rajoute des tricks ou fais ceci, fais cela, enfin, visuellement de l'extérieur, etc. Et, euh, du coup, au moment où je pars, je sais très bête, je sais précisément ce que, ce que je dois faire. Quand je suis dans un trick, je suis déjà en train de penser aux tricks d'après. Et quand j'arrive à la fin euh, des 50 secondes et que tout est rentré sans que je sois tombé, dans ma tête, j'ai gagné. <rire> voilà. et parce qu'en fait, on ne roule pas vraiment. Enfin, du coup, moi, ce n'est pas ma vision de la, la compétition. Moi, Je ne roule pas contre les autres. Je roule pour faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai plaqué tout mon run, quel que soit le classement final, je m'en fiche, je suis
0: au, au max. Ce que Donc, toi, en fait, tu ne vas pas forcément modifier ton run si tu vois euh, le run de quelqu'un d'autre
1: Non, non, je ne prendrai pas de risque. Et puis, je sais comment je fonctionne dans ma tête. Si je, si je panique et que je dois changer quelque chose, ça me je prends je prends le risque de tomber ou de, de pas bien faire donc je, je vais souvent rester fixe après c'est sûr que bah on a aussi l'étape des qualifications qui nous permet de voir ce qu'il y a en face et c'est là où c'est intéressant parce que moi j'ai j'ai du mal à regarder la compétition pendant la compétition je, je me concentre sur ce que j'ai à faire et du coup je regarde pas forcément ce que les autres font donc c'est là où c'est intéressant d'avoir quelqu'un avec toi qui regarde la compétition et qui va te conseiller plutôt de faire ceci ou cela pour éventuellement grappiller quelques points. Et euh, j'en avais conscience avant, mais de cette expérience, je me suis rendu compte de, du côté tout à, tout à fait indispensable du soutien psychologique des, des, des athlètes à ce niveau-là dans la compétition, mais quel que soit le sport. Et du coup, je vois mon métier, moi, différemment parce que j'entraîne des jeunes que j'emmène en compétition et du coup, je, je, je travaille aussi beaucoup sur, euh, sur, cette, sur cet aspect-là psychologique, comment les mettre dans les meilleures conditions possibles dans leur tête, parce que notre sport, il n'est que mental. Mais vraiment, il euh, y a une petite partie de technique et de physique, mais c'est pas la plus importante. Vraiment, tout le reste, et surtout en compétition, c'est vraiment mental. Et du coup, le mental tout seul, c'est vraiment très dur d'avoir ça. Et aujourd'hui, je pense que les meilleurs, vu qu'on n'a pas de coach et peu de moyens dans notre sport, ben, ils, sont, est, ils sont très rares ceux qui ont un vrai coach qui les accompagne au quotidien, voire il euh, n'y en a pas du tout. Ben, en fait, euh, les meilleurs, c'est ceux qui ont le meilleur mental, quoi.
0: Et alors, tu, tu préfères faire la compétition toi-même ou, ou voir les personnes que tu entraînes faire la compétition
1: Exactement pareil. Je ressens la même chose. Je ressens la même chose. C'est vraiment même la, exactement la même, la même intensité. Ils plaquent tous leurs runs. C'est comme si moi, j'avais plaqué. Mais même en, en entraînement, quand ils apprennent un trick. Une fois ils vont, on, a, on a passé trois semaines sur un trick, c'est enfin le plaquer. C'est comme si moi, je l'avais fait pour la première fois. À tous les niveaux. Même une petite fille qui apprend à à descendre une courbe pour la première fois et elle va y arriver pour la première fois. J'ai l'impression que c'est moi.
2: Moi, j'ai connu un petit peu les, les débuts du street, euh, entre guillemets, et je trouve que la, la mentalité a, a quand même pas mal évolué. Euh, avant, on était dans une approche de la discipline qui était extrêmement euh, hédoniste, j'allais dire, c'est-à-dire que les gars, ils cherchaient à fond le plaisir, s'éclater, voilà, ce, ce, franchement, se faire plaisir sur les, sur les tricks et sur les, les modules, sur les spots. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a glissé vers quelque chose qui est plus orienté en entraînement, qu'on a une approche qui est plus sportive qu'avant. Je voulais ouais. savoir comment toi tu, tu voyais les choses par rapport à ça.
1: Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je pense à, tout, à tous les niveaux. Alors, après, il y a plein de, il y a plein de façons de, de voir nos, notre sport. Hein. Du coup, il y a des gens qui sont encore en mode bon, on va en session avec nos bières et et, euh, et puis, c'est pas très sportif et on s'en fiche et on s'amuse et on voit les copains. C'est très, très bien. Et il euh, y a aussi toute une partie, euh, même au niveau des pros, où euh, avant, c'était un petit peu à la mode d'être à la cool, euh, soirée, machin et tout. Euh, et puis, tu en soirée euh, le samedi soir entre les qualifs et, les, et les, les finales et tu faisais tes finales alors que tu avais dormi deux heures. Bon, aujourd'hui, ça se fait un peu moins, quoi. Enfin, du moins, c'est moins cool. <rire> ça a l'air moins cool, quoi. Parce que bah, le niveau, il a évolué, parce que euh, je pense que les jeunes, ils se disent aussi, est-ce que si on fait attention à notre corps, on a peut-être des performances un peu, un peu meilleures Puis ça dépend euh, ce que tu veux. Et ça n'empêche pas, il y a aussi on a des gens qui vont... En compétition pour s'amuser parce que nous c'est des, des seuls moments où où on se retrouve tous euh, toute notre communauté du roller euh, française européenne voire même internationale et on est content de se voir de faire la fête etc donc euh, donc euh, bah, c'est ok euh, d'aller en compétition pour aller faire la fête mais euh, mais c'est vrai que euh, c'est c'est pas il y avait ce côté là un peu bon bah on fait la fête et ça fait partie du truc et puis puis t'es un peu as si tu vas te coucher tôt. Maintenant, plus du tout. Si tu vas te coucher tôt, juste, bah, t'es es un athlète consciencieux qui a besoin de dormir pour être bien demain. Et personne ne va t'en vouloir. Quoi.
2: Et Un autre truc aussi que j'ai remarqué, alors tu me diras ce que t'en penses toi. Historiquement, en fait, les slides sont arrivés tôt. Mais globalement, au départ, j'ai l'impression que quand le street s'est arrivé, il y avait plus une volonté de faire un énorme tricks très aérien, quelque chose de très spectaculaire. Et euh, finalement, les slides étaient un petit peu, euh, un petit peu moins valorisés. Ouais. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est passé davantage sur... Euh, je te fais un max de tricks sur le même rail dans la même séquence euh, et des choses moins aériennes. Ouais. Donc, coup, euh... on, a, on a quand même quelques riders aujourd'hui qui arrivent à... À, à revenir sur des choses plus aériennes, je pense notamment à Roman Abrat. Ouais. Toi, Roman, bah, Roman, il, il est, il est, hyper
1: technique aussi en slide. c'est Et ouais. il, il peut, il a des, 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 des vidéos de street euh, où il met tout le monde à l'amende sans, sans, sans problème aussi. Après, c'est vrai que il est très connu dans, dans, dans le côté aérien parce que il fait partie des rares, voire même c'est peut-être un des seuls riders, euh, j'allais dire entre guillemets contemporain, on va dire de la dernière génération. Qui, qui, fait l'effort d'inventer des tricks, entre guillemets, enfin, il les invente pas réellement, mais bon, il va s'inspirer du ski freestyle, par exemple, pour ramener des tricks que personne n'avait jamais fait avant en roller. Le, lui aussi, il, est, il, est, il, est, il, est, il entraîne du, du roller à gap et, et du coup, il a des jeunes qui, il amène les jeunes vers des, des doubles rota, des trucs vraiment complexes qu'on voyait pas avant. Donc, c'est pour ça qu'il est connu au niveau aérien, rotation, etc. parce que, bah, il a fait des tricks que, que personne n'avait jamais fait avant lui. Et du coup, il pousse un peu les limites du sport parce que euh, les autres euh, vont commencer à se mettre à faire des doubles, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il euh, est aussi très, très, très bon en slide. Euh, je pense pas qu'il y ait une vraie… Euh, C'est un peu comme si c'était deux spécialités différentes. Tu vois, il y a des gens qui vont préférer pas faire de rota ou en faire très, très peu et qui vont être extrêmement bons techniquement sur des rails et des slides et des switch-ups, euh, des changements de pieds sur les copings et tout ça. Euh, très, très complexe. Mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Tu vois, tu peux tu peux avoir les deux, tu peux avoir qu'un seul. Mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, euh, on fait un sport hyper libre. Donc, tu fais ce que tu aimes. Moi, j'aime le, le, les deux. J'adore euh, la, la technique euh, slide et tout ça. Mais je fais beaucoup de courbes. Je fais juste peu de rails. Rail et curb euh, je ça m'amuse un peu moins. <rire> C'est pas que j'aime moins mais euh, voilà, vais peut-être moins il euh, va falloir que je me mette une petite détermination à, à sauter sur des sur des rails euh, voilà, je sais en faire parce qu'il y en a dans les dans les dans, dans les compétitions et que voilà, il faut avoir un petit peu de tricks un peu partout. Et puis j'aime bien aussi mais je suis plutôt euh, sur des tricks aériens, les rota et des euh, techniques slide mais euh, sur les courbes donc sur les copings
2: en haut des courbes. Comment tu vois, toi, l'évolution de la technique Parce que finalement, là, on a tordu les pieds un petit peu dans tous les sens. Euh, Qu'est-ce qui va faire la différence maintenant entre les, les, les riders dans le futur Alors déjà, il faudrait qu'on
1: soit plus nombreux. Parce que tant qu'il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de raison d'augmenter le niveau. Genre, si euh, devant toi, bah, il n'y a pas plus que ce que tu fais, quel intérêt d'aller prendre des risques inconsidérés, d'aller faire des rotations et des trucs beaucoup plus dangereux en compétition. Je parle en compétition. Donc déjà, il y a ça, il y a le nombre. Et quand on sera plus nombreux et qu'il y aura vraiment beaucoup plus de concurrence, par exemple, comme dans la trottinette, où ils sont vraiment extrêmement nombreux. Et aujourd'hui, si tu veux percer dans la trottinette, il faut être un monstre de technique et de... Ils vont chercher des trucs qui sont pas humaines, tu vois. Mais parce que, non pas parce qu'ils sont plus forts, mais juste parce qu'il faut aller plus loin pour pouvoir percer parce qu'ils sont plus nombreux. Donc déjà, le nombre, c'est une évidence. Mais ça va arriver, hein, parce que là, il y a des jeunes qui arrivent dans plein de pays et qui commencent à être vraiment des machines très, très jeunes, parce qu'ils sont très bien entraînés et, et ça, c'est vraiment cool à voir. Et euh, d'un autre côté, l'évolution, euh, je pense qu'on verra certainement moins ce qu'on a vu euh, il y a quelques années, euh, il y a 10 ans, euh, 10-15 ans, où euh, le but, enfin le but entre guillemets, tu avais des vidéos de gars qui allaient prendre des, des, des coeurs où tu as 50 mètres de vide d'un côté, euh, bon, le tricks en lui-même, il n'est pas hyper technique, mais c'est une dinguerie parce que d'un côté, s'il tombe, il peut mourir. Bon, tous les trucs hyper dangereux comme ça, où tu as des trucs, euh, voilà, on voit moins ça, même euh, plus du tout, j'ai l'impression. Et toutes les vidéos qui ressortent, c'est des vidéos un peu anciennes d'anciens riders, euh, d'anciens pro riders américains, etc. Où, voilà, gros tricks vraiment dangereux. Donc ça, ça, il y a beaucoup moins, mais là, nous, on va plus vers des trucs hyper techniques. Donc on sera plus sur des petits modules, mais par contre euh, ça devient euh, hyper complexe euh, les, les enchaînements de slides sur des rails ou sur des sur des coping. Donc tu, tu te dis c'est c'est pas possible ou des rota slides vraiment euh, ça devient presque plus humain. Mais euh, ça c'est pas c'est pas euh, euh, on verra moins ça en compétition parce que du coup vu que les formats de compétition c'est souvent des runs et que le niveau est tellement haut qu'il vaut mieux ne pas tomber, il vaut mieux faire des tricks sur lesquels t es, t es Enfin, t'es très ouais. technique, mais t'es sûr de plaquer qu'un truc où tu vas, as une chance sur 10 parce que si tu tombes, tu tombes, quoi. Ouais, tu
2: Donc, vas tenter euh, ça plutôt en best C'est voilà. ça, voilà. Euh, C'est marrant parce que là, j'ai regardé un petit peu avant de t'interviewer le, le plateau Winter Clash, on voit des noms anciens qui reviennent. Euh, j'ai ouais. notamment vu qu'il y avait Ron Rulio qui était euh, à nouveau euh, sur la place. Euh, ouais. C'est marrant de revenir voir les anciens. Moi, je pensais, tu vois, qu'il qu était dans l'industrie, qu'il roulait un petit peu moins. Euh, T'en vois régulièrement des, des gens... Euh, Relativement voilà, âgés, entre guillemets, qui roulent
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, nous, chez nous, on a des, des, des riders d'un certain âge, entre guillemets. Mais dans toutes les disciplines, on a deux gars en BMX qui font qu fait les X-Games en BMX euh, euh, en verte. Et, euh, je, alors, je ne savais pas, je vais peut-être les vieillir un peu, mais ils ont plus de 40 ans, c'est sûr. Peut-être pas 50, mais tous 40, c'est sûr. Et ils rident encore, euh, ils font des R, ils touchent les plafonds, le plafond, quoi. Leur problème dans notre big, c'est que le plafond, il est trop bas pour eux, quoi. <rire> euh, mais ouais, ouais. Après, nous, les, les légendes du roller euh, qui, qui contemporaient, entre guillemets, enfin, de proches de ma génération, ils sont toujours là. Euh, bah, Roman, il a 35 ans, en fait. Il n'est pas vieux, parce que les 35 ans, c'est pas vieux, mais. Dans le roller, ça commence à être un peu vieux. Et dans le sport, en général, c'est vraiment très, très vieux. En général, tu ne pas jusqu'à 35 ans dans ton sport. Encore moins si c'est un sport dangereux. Et après, les anciens qui lui ont un peu arrêté, qui reviennent, bah, Stéphane, euh, voilà, Qu qu'est-ce bah, Stéphane Alfano. Je pense que tu arrêtes jamais vraiment le roller, en fait.
2: Enfin, moi, personnellement, mais... peu... <rire> après le street, ouais, j'avais euh... arrêté à 26 ans. Je m'étais fait trop mal. Mais bon, après, il y a d'autres manières de patiner. Ouais, c'est différent. Justement, effectivement, on... comment on l'aborde, toi, en... en prenant un peu de l'âge, entre guillemets euh... Quelles sont les choses qu'on fait, qu'on ne fait plus
1: bah Là, moi, je n'ai jamais été aussi au top que maintenant. Du coup, je n'ai pas l'impression que 30, ce soit vieux. Mais euh, bon, je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. Hein, je fais fait beaucoup de sport et voilà. Donc, euh, pour le moment, j'ai un corps euh, où ça va. Je n'ai pas, pas l'impression que la vieillesse me touche. Mais euh, j'imagine pas arrêter le roller un jour. Genre, j'en ferai, ferai toujours quoi qu'il arrive. J'ai vu un reportage sur une petite mamie qui fait du yoga, là, et elle a 99 ans, et elle a l'air tout à fait en forme. Du coup, je me dis, euh, c'est possible.
0: Il <rire> ah ouais, y a une vidéo qui tourne aussi, une, une mamie en Russie, ou enfin je sais pas quel pays, euh, elle a au moins, euh, au moins 80 ans, et elle prend ses, ses patins à glace et elle, va, elle traverse le lac comme ça. Quoi,
2: ouais, très bien. Bon, ça veut dire qu'on voilà, voilà. peut ne jamais arrêter. Il euh, y en a une qui cache un bus avec sa canne.
1: Ouais, j'ai mis cette photo. Elle est, là est énorme. <rire> ouais. Ouais, ouais, non, il n'y a pas d'âge. Il y, y a juste l'âge auquel tu vas te dire, OK, j'arrête parce que tu as d'autres priorités dans ta vie, etc. Ce qu'on euh, qu comprend. Hein. Moi, je vois tous les gens qui ont qu on, qu on arrêté autour de moi, euh, euh, parce que forcément, il n'y a pas beaucoup de trentenaires euh, dans mon milieu. Donc, euh, bah, ils arrêtent parce que la vie, tu vois, parce que le travail, parce que les enfants, parce que euh, voilà, tu te maries. Et puis, voilà. souvent, c'est ça, hein. tu te maries ou tu as des enfants, ça, c'est le coup de grâce. Et, euh, et puis, parce qu'il n'y bah a pas forcément de débouchés, euh, et que comme dans tous les sports, bah, a, c est, c est, on est comme une minorité à avoir la chance d'en de, de, vivre, enfin la chance à pouvoir en vivre.
2: C'est en plus, particulièrement, tu parlais tout à l'heure des, des grossesses, il euh, y a ça, mais pour les, les femmes, le, le coup de grâce, entre guillemets, c'est aussi le, les études supérieures. Tu te rends compte qu'il y a un taux d'abandon relativement important euh, oh Oui, je
1: vois les, les, les jeunes, là, euh, dès que, dès passent, déjà dès qu'ils passent du collège au lycée, ça commence à être dur. Et dès qu'ils passent du lycée à euh, « je vais faire médecine » ou je sais pas quoi, après tu les vois plus. Mais tant mieux, euh, s'ils ont choisi de faire médecine, euh, je suppose que c'est un peu compliqué de venir au
2: skatepark tous les jours. <rire> et ça ça m'offre une transition un petit peu avec les initiatives qui ont été mises en place euh, par la Fédération et notamment par Priscilla Verdier euh, pour favoriser la pratique des femmes. Ouais. Euh, avec le label Girls, euh, Girls Welcome. Comment vous avez vécu ça euh, en tant que participante quand ça s'est mis en place bah, C'est cool parce que
1: ça a mis un petit coup de, de prise de confiance en fait, au niveau des organisateurs. Euh, organisateurs qui ne euh, pensaient pas. Juste, ils n'ont juste pas pensé. Je pense que euh, personne ne pense à mal. Personne ne se met autour d'une table en disant on va ne on va, on va pas faire de catégorie pour les filles parce que les filles, c'est nul. Euh, non, non. Mais juste, ils y pensent pas, tu vois. La réalité, c'est comme ça. Jusqu'ici, on a fait comme ça. Du coup, on n'y pense pas trop. Et puis, bah, ils se rendent pas compte qu'en fait, il y a des jeunes qui sont là et qui aimeraient bien participer à des événements ou qui ont même juste pas l'idée de participer à des événements, mais ça pourrait euh, les, les motiver dans leur niveau, etc. Donc, je pense que c'est bien que la, la, la FEDE, elle dit, il bah, euh, y a des filles, euh, et des jeunes filles et des femmes dans ce sport. Ce serait bien de les mettre un peu en avant. Du coup, on propose aux organisateurs d'événements de faire attention à ce sujet. Et donc... Euh, C c un bon, ça a été un bon coup de boost sur quasiment tous les événements euh, championnats de France euh, en France pour au moins se poser la question de ah, attention, euh, penser à faire une catégorie pour les femmes parce que c'est important. C'est un bon
2: début. Et comment, maintenant que l'initiative est mise en place depuis à peu près euh, je dirais 7-8 ans, ça devait être vers ouais. 2015 sur le, sur le West Coast Contest que je l'ai vu de mémoire. Ouais. Euh, comment c'est installé aujourd'hui Est-ce que c'est passé dans les mœurs Est-ce qu'on est ouais, on est ouais es, bah, sur les après,
1: Ouais, ouais ça a beaucoup évolué du coup euh, bah, maintenant il y, a, il y a deux catégories et même il y a en fait maintenant il y a trois catégories et donc euh, l'idée à ce moment là c'était euh, faites attention proposez une catégorie pour les femmes et donc là tout le monde était mélangé, et maintenant on est suffisamment nombreuses pour qu'il y ait une catégorie professionnelle et une catégorie amatrice qui sont soumises au même règlement que que pour les garçons c'est à dire qu'il faut avoir gagné en amateur pour pouvoir pour euh, avoir gagné un championnat de France en amateur pour pouvoir euh, passer pro et, euh, et aller en catégorie professionnelle. Et il y a aussi maintenant une catégorie moins de 14 ans, comme pour les, comme pour les garçons, euh, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles de moins de 14 ans que sur pas mal d'événements, notamment nous à Nantes, on, on a beaucoup de, de, de filles sur la compétition, et du coup, en termes de force, ça se voit pas. Quoi. Donc voilà, maintenant on a de, de ça, on a trois catégories.
2: Ça va, dans, ça va dans la bonne direction.
0: Fin de la deuxième partie de cette interview. Dans une troisième et dernière partie, Annaëlle va nous expliquer comment elle organise le non troller Festival. Donc si vous voulez savoir comment on organise une compétition de street, il ne vous reste plus qu'à écouter le prochain épisode.